0: Hello，good a f t e r n o o n e v e r y o 各位女士们、先生们，大家晚上好。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。哇，天哪，又是两周不见了。上一周还有人来敲碗说：“哎、欸，这周会周更吗？”对不起，我原本其实是想要周更的，但因为刚好上个礼拜发生了一件惨绝人寰的事件，就是我好不容易把这周的所有的组织稿全部都打好之后，居然不小心把它给删掉了。对，其实我大概在上个礼拜，我就已经差不多把文字稿全部都已经完工了。但大概就在48个小时之前，我就想说，诶，差不多可以把这个文件拿出来，然后来阅读一下了。结果突然间，我发现不管我怎么找，我电脑里面就是没有。我那时候就越找越慌，我慌到什么程度，你知道吗？我真的跑去翻实体那个纸本的，就是那个资料夹。然后我那时候找了10秒钟，我才心想说，我干嘛？我找的是电子档啊。对，然后结果后来我就拼命在电脑里面搜寻，但是同一时间一个不祥的想法也出现在我的脑海里，到最后终于就是确认，嗯，我应该是不小心把它误删掉了，而且我有每天都定期清理资源回收桶的习惯，所以那个资料已经完全就不见了。不过非常幸好的事情是，昨天我花了24小时，从找资料、设立架构、初稿、完稿，到最后完成了整个逐字稿，大概八千字，居然完全在24小时里面完成。那时候我就觉得啊，天哪，我的人生真的是到目前为止就圆满了。好，那闲话就不多说了啦。这次我们要说的系列，就是跟上一次是一样的，就是女王们的珠宝盒。简单来讲，就是用一个代表性的首饰或是珠宝，然后来讲一个女王她一生的故事。上一集其实我自己个人是非常喜欢这个故事的，就是英国的第一任女王叫做血腥玛丽。玛丽一世，她的代表性的首饰呢，我那个时候选了就是一块十字架。但是说老实话啦，玛丽女王这个十字架，我那个时候在想的时候，其实还蛮挣扎的，因为它毕竟不算是真正意义上是珠宝，因为其实根据文献，那个十字架的黄金含量其实不高。但我们今天要说的就是玛丽女王的妹妹，她是非常有名的，叫伊丽莎白一世，而这个珠宝呢，可真的就是一件价值连城的首饰。我们刚刚说到这个是伊丽莎白一世，伊丽莎白女王有一幅最有名的肖像画，它叫做《无敌舰队肖像》。它有名到什么程度呢？就是如果大家对都铎王朝有任何的认识，如果大家在脑海里面有任何对伊丽莎白一世长相有印象的话，那很有可能就是《无敌舰队肖像画》。这是在1588年时。英国女王伊丽莎白一世带领的舰队打败了西班牙无敌舰队之后，她所绘制的肖像画。事实上呢，在这个肖像画里面有非常非常多的细节。首先，我们先来看一下女王的背后，在她的左侧就是一个暴风雨中的舰队，那是谁呢？当然就是西班牙无敌舰队，她当时在暴风雨中苦苦挣扎的画面。但是呢，在女王的另外一侧，它本身是比较偏向右侧的。右侧的那个窗户，它从外面看过去，则是一片平静无波的英国舰队。这代表的就是。比起混乱的天主教事件，新教的伊丽莎白其实代表的是一种永恒平静的力量。好，同时呢，就是大家来看一下，就是这个女王的脖子，这女王的脖子，它围着一圈用非常非常细致蕾丝织成的荷叶领，在十六世纪里面，这是一个很常见的装饰。但是呢那个画像，你这样看起来，像不像是一颗散发着光芒的太阳？对，因为它看起来那个荷叶领其实就有点像光芒，而那整个太阳的正中间就是伊丽莎白的脸孔，所以呢，它看起来就告诉大家说啊，伊丽莎白女王就是一切温暖美善的泉源。女王的手啊，则是指着一个地球仪。那地球仪想说有什么了不起的呢？不过大家仔细来看一看，那个地球仪其实就是英国在美洲的一块殖民地，这块地方就是以童真女王的名字命名的，叫做 Virginia 维吉尼亚。总之，这幅画里面有非常非常多的密码。然后我很喜欢这种像是达文西密码之类的东西。不过在这边呢，我们最需要大家注意的，其实是它领口戴的那一串珍珠项链。哎，大家心想说，哎、欸，珍珠项链是有什么了不起的？哎、欸，事实上，这不是普通的珍珠项链，它是由六百颗当时最硕大拼成了一串长达六股的珍珠项链。六股是什么意思呢？就是它围成一圈叫一股，所以叫围成六圈。里面那珍珠每一颗都非常非常的巨大。据说在当时的价值有多少呢？它的价值是一个王股。但是这串项链的来历也是不一般的。在一般的认知里面，这串项链的前任主人，那就是伊丽莎白女王，她此生最大的对手之一，叫做苏格兰的玛丽·斯图亚特女王。而究竟这个人是谁？而这串项链又是怎么辗转来到了伊丽莎白女王手上的呢？时间是十六世纪的一五四二年，在那一年的十二月的苏格兰是一个阴冷潮湿的日子。当时，苏格兰国王一个叫詹姆斯五世人，虽然才三十一岁，但已经奄奄一息地躺在了病床上，几乎已经到了弥留之际。虽然在当时啊，苏格兰算是一个实际的独立王国，不过在南边英格兰的威胁利诱从来都没有间断过。尤其是那位英格兰国王亨利八世，詹姆斯五世就曾经有讲过、啊，那位国王在我的国家里面无孔不入，到处用黄金收买我的贵族，没有任何一个苏格兰贵族没受过他的利诱。而也就因为这个样子，苏格兰国内分成了清英和反英两大派，彼此常年征战不休。听起来怎么历史感好像蛮强的。不过呢，就在这一个他病倒的前一年，英国军队开始与苏格兰开战，彻底碾压了苏格兰军。而就在这个绝望的时刻里面，躺在病床上的苏格兰国王唯一的希望就是他即将临盆出世的孩子。他虔诚地祈祷着，拜托，如果是一个男孩，那他终将成为复兴苏格兰最后唯一的希望。而就在此时，一名使者在门外敲了敲门。国王挣扎地坐起了身，但随即就听到了他最不想听到的答案：他生了一个女继承人。一听到这里，詹姆斯五世顿时失去了所有希望，砰的一声倒回自己的床上。为什么？为什么不是生个儿子，生个男继承人呢？他仿佛看到了这个国家即将面临的各种痛苦与灾难，无可奈何地说道：“我们的王位有女人而得，也有女人失群。」但他万万没有想到，这竟然就成为他最后的遗言。几天之后，詹姆斯五世宣告驾崩。因此，这名出生才短短六天的玛丽·斯图亚特，都还没有学会睁开眼睛看这个世界，就成为了一个国家的女王。虽然成为女王似乎是一个蛮不错的事情，不过成为女王对玛丽·斯图亚特来说其实也不是一件太令人快乐的事情。为什么呢？因为她一出生就马上成为了欧洲各国觊觎的对象，尤其就是这个南边的英王亨利八世。亨利八世一听到说“哇塞，这个不到一岁的玛丽·斯图亚特居然已经成为了苏格兰女王”的时候，马上就要她嫁给英格兰的王族，甚至还仗着自己英格兰兵强马壮，准备立即就把这个玛丽·斯图亚特给接到英国抚养。不过呢，到最后在苏格兰的强力反对还有强力抗争之下，那没办法，亨利八世就只好退让，但退让就那么一点点，说。啊，那我们就等到玛丽·斯图亚特成年之后，我们再接她过门吧。英格兰人就这样子离开了，留下了惊魂未定的苏格兰人。哇塞，苏格兰这个时候面临着前所未有的困境，连苏格兰的女王都要嫁去英格兰，那不是到最后苏格兰搞不好就会成为英格兰的附庸国了吗？好，那这个时候大家想啊想啊，终于有人就想出了一个办法，不然我们就在玛丽·斯图亚特成年之前，赶快把她嫁给其他国家的人。那到最后选哪一国呢？就大家选啊选啊，最后终于选到了英格兰的死地法国。大家就会觉得很奇怪，哎、欸，为什么是法国？不过说老实话啦，苏格兰跟法国其实是有血缘关系的，因为当时的英格兰主要是盎格鲁撒克逊民族，它比较偏向是日耳曼民族。但苏格兰呢，则是比较偏向现今法国的高卢民族。不过，姑且不论这种种族问题，光是他们有一个共同的死敌英格兰，就足以让他们联合在一起了。所以，从十三世纪开始，他们就已经签订了那种共同防御条约，说啊，如果哪一天呢，英格兰往北边打你苏格兰的话，我法兰西就会从南部进攻。那如果哪一天呢，英国就是往南打我们法国的话。苏格兰军队就会越过边境，然后开始从北部进攻英国。而这次的情况当然也是差不多啦。法国当然不愿意英格兰就是独吞苏格兰，所以呢，马上就派出大使向玛丽·斯图亚特女王求婚。而最后这一个小女孩玛丽·斯图亚特，当时的年纪仅仅五岁八个月，就这样子被预先出售给了法国。当船缓缓的抵达了法国港口时，这位小女孩带着她的其他的几个好朋友蹦蹦跳跳的跳进了法国的土地。当时的她怎么会知道，这一跳她的童年其实就结束了，而接下来剩下的就是无尽的职责与义务。啊，在那里呢，玛丽·斯图亚特先是见到了他自己的未婚夫，他的未婚夫大概小他一岁，所以大概是四岁左右。不过呢，他暗暗吃惊的看着这一位小王子。不过呢，他的小王子身体就是患上了各种扣偻病，所以整个身体残弱不堪。不过呢，法国当时的就是国王跟王后见到玛丽·斯图亚特倒是蛮开心的。当时的法国国王马上兴奋的就讲说：“哇塞，这个小女孩是我见过最可爱的孩子。”好，那当时的王后则是鼎鼎大名的凯撒林麦蒂奇。对，就是有看过我的，还是说欧洲王室罗曼史，大概就知道凯撒林麦蒂奇的故事。其他的故事我们就先不讲，最重要的就是要讲这一位凯撒林麦蒂奇王后对法国文化的贡献。当时的法国宫廷是当时整个欧洲里面最辉煌灿烂的宫廷之一，而法国之所以能有这样子的文化，其实很大一部分是要感谢这一位凯撒林麦蒂奇王后的，因为就是他把自己的娘家意大利的文艺复兴的风气带到法国，所以呢，玛丽·斯卡特就在这个法国宫廷里面接受各种文艺复兴式的皇家洗礼，包括能够写十次行诗，包括欣赏音乐。包括欣赏艺术，而终于等到他十六岁那年，他与自己的未婚夫结了婚。而为了庆祝这一场婚礼，他的婆婆凯瑟琳·麦蒂奇王后特别从他自己当年的嫁妆里面东翻西找，而最后终于找到了一件非常珍贵的礼物，送给了这位玛丽·斯图亚特女王，那就是一串珍珠项链。这串珍珠项链到底有什么稀奇呢？当然，这不是普通的珍珠项链。事实上，我们现在一听到宝石，大家会想到的是哪一个？对，就是钻石。不过，事实上，在当年，钻石其实不是一个很珍贵的东西，因为当时还没有那种切割技术，所以对他们来讲，钻石在他们眼中就跟一块水晶是差不多的。所以在十六世纪那个大航海时代里面。大家最钟情的其实不是钻石，而是泛着柔和光芒的珍珠。从二世纪开始就一直有那种珍珠的神话起源，当然那个时候大家都不知道珍珠是怎么出现的啦。不过呢，欧洲他们是传说是这个样子的，非常非常的浪漫。传说当牡蛎同时吞下了来自天上的月光。还有来自地上的露主，这天与地的元素就会在牡蛎的体内相会，最后酝酿出来的就是珍珠。哎、欸，是不是蛮浪漫的？对，当然这完全是错误的啦。不过我还蛮喜欢这个传说的。后来呢，到了十五世纪之后，有一个家伙叫做哥伦布。哥伦布那个时候就是受到了西班牙的委托，然后在美洲发现了大量的珍珠。所以在那个年代里面，珍珠不只是奢华的象征，还是国力的象征。一颗非常非常巨大的珍珠，它代表什么东西？代表了自己国家其实已经超越了整个欧洲，来到了遥远未知的新大陆。顺带一提一个小小的冷知识，那个珍珠不只是圆形，有很多那种不规则形状嘛。那个不规则形状叫做巴洛克，对，就是巴洛克的意思。然后之后的巴洛克风格其实也就是描绘的那种不规则形状的曲线，就是这样。好，那麦地奇王后送的这串珍珠呢，其实真的就是一个非常了不起的瑰宝，因为这整串项链据说是有六百颗。每一颗都硕大无比、绽放着光芒的珍珠所构成的，而这个价值当然更是无法估量。所以呢，玛丽·斯图亚特看起来，哎、欸，即将要在他的法国过完他就是平顺安稳的一生。不过就在婚礼半年之后，一件事情发生了，而也就是因为这个样子，苏格兰女王玛丽·斯图亚特和英格兰女王伊丽莎白，他们的命运逐渐交结在一起。事实上，那个时候对玛丽·斯图亚特来说，她的人生那个时候她才大概十七岁左右。十七岁，其实头上就已经戴着两顶王冠，一顶是苏格兰的女王王冠，另外一顶是法兰西的后冠。她迟早有一天会坐上法兰西的王后。坦白说，这种人生应该是已经非常满足的。不过，就在此时，突然间第三顶王冠掉在了他的眼前，就等他去拿。那是哪一顶王冠呢？对，英格兰的王冠。原来就在他们结婚之后半年，远在英格兰当时的女王就是这一位血腥玛丽，她在悲伤中离开了人世。那当然，前面有兴趣的话，就听我前面的 podcast。不过呢，血腥玛丽的过世留下了一个问题，因为她没有留下孩子，所以按照当时的继承顺序，理当就是玛丽的妹妹，叫做伊丽莎白来继承。那事实上，英格兰的确是这么做了，妹妹就继承了这个王位，那就是历史上的伊丽莎白一世。但现在有一个小小小小的问题，就是宗教问题，因为。英格兰国内为数众多的天主教的旧教徒根本就不承认伊丽莎白女王，原因就是因为这个伊丽莎白是一个新教徒，而他们效忠的对象就是这位伊丽莎白的子女，同时也笃信天主教的苏格兰女王玛丽·斯土亚特。当时呢，小小年纪的玛丽原本在法兰西的宫廷里面过得幸福快乐的生活，但突然间她看到了。第三顶王冠已经来到了他的面前，就等他伸手去抓。这个时候，通常有两种选项：第一种，要么你就是摆出谦让的态势，坚定的承认伊丽莎白才是法定的这位英国女王；另外一个，则是硬起来宣，宣称：“哎，我才是真正的王位的继承者。”那你伊丽莎白呢？其实就是篡夺了王位，并且呢，我们派出苏格兰的军队，还有法兰西的军队，一起去推翻这位篡位者。当时，玛丽·斯图亚特，他既没有选择就是和平相处，也没有选择正式开战。相反的，他走上了最致命的第三条路，就是他没有夺回这个东西，但是他宣告这个东西是他的。所以呢，从某天开始，他突然间在自己的徽章里面。加上了英国的王冠，而同时呢，在签署这种官方文件时，通常也会有自己的 title。那在这 title 上面，玛丽·斯图塔特也郑重其事地加上自己的称号：法兰西、苏格兰、英格兰女王。那事实上，这种虚张声势的方式非常糟糕，因为坦白说啊，这种方式并没有办法给伊丽莎白女王造成什么实质上的打击，但是相反的，却会引起英格兰的恐惧和怀疑。所以呢，从此以后，两位女性可以在彼此的生命中。逐渐的交错纠缠，成为一把绞刑的夺命绳索。而很快的，就在将近一年之后，一起意外发生了，那就是玛丽·斯图亚特在法国的那位丈夫过世了。事实上呢，这一位法国国王，他叫做弗朗索瓦二世，本来就是从小身体就很糟糕，所以呢年纪轻轻，然后就已经过世了。他们还来不及有孩子，所以当丈夫驾崩之后。玛丽女王在法国就没什么太大的意义了。这个时候，她一样面对了两个选择。第一个就是以遗孀的身份在法国过完乏人问津的一生。但那个时候，玛丽·斯图亚特才十八岁，一个十八岁怎么可能就这样子甘心守活寡？她怎么甘愿就这样子了此一生？所以最后，她毅然决然地做出了第二个决定，那就是回到苏格兰，成为真正的女王。不过呢，回去归回去啦。那在回去之前呢，当然就是凯撒琳那个时候已经是太后了，在这太后的命令之下，玛丽·斯图亚特也不得不归还他绝大多数的衣服啊、珠宝啊、手饰。不过呢，玛丽他还是想办法保留下来一些东西，让他能够带着，然后回到那种阴冷的苏格兰城堡里。其中之一就包含着那条价值连城的麦蒂奇珍珠项链。在回去的那天。身材高大的法国骑士穿着光彩夺目的盔甲，一路护送着十八岁的小太后抵达法国北边的加莱港，接着便掉头回去了。而面对自己已经待了十二年的华丽宫廷，玛丽·斯图亚特凝望着远方茫茫的法国海岸，终于忍受不住了。他在船上，泪水挂在他的脸颊，不断地重复着：“再见，法兰西！再见，法兰西！”我觉得我再也见不到你了。然而，当玛丽·斯图亚特回到苏格兰时，这时整个欧洲都开始轰动了。为什么呢？原来年轻貌美、仪态优雅的十八岁苏格兰女王玛丽·斯图亚特，以及她的对手三十岁的英格兰女王伊丽莎白一世，都独身未家。在那个年代的欧洲的联姻市场里面，通常啊，只要出现一个独生女王，就已经可以算是奇货可居。而这个时候，整个欧洲里面居然同时出现了两位的单身女王，只要你在欧洲是贵族，而且又是单身的男子，都很想要去跃跃欲试。啊，两人的追求者当然都络绎不绝。那两边的话，我们就先讲英格兰这边，时间毕竟比较早。而追求英格兰女王伊丽莎白的人当然是很多啦。像什么神圣罗马帝国啊、瑞典啊这样子。不过最重要的其实就是两个人，其中之一就是西班牙国王菲利普二世。有听过上一集的人知不知道他是谁？对，没错，这就是伊丽莎白的渣男姐夫啊。菲利普他原本娶的是伊丽莎白的姐姐，就是那一位血腥玛丽，但后来随着姐姐的逐渐就是失势人。菲利普就毫不犹豫，马上把写信玛丽丢在英国，然后自己跑去法国打仗兼逍遥。当然啦，姐姐呢就是想他想的撕心裂肺，不断的每天就写信，然后说能不能回来啊？能不能就是回来陪我啊？然而，当菲利普看到这些泪迹斑斑的信纸时，他不但没有回去陪她，还怎么样呢？直接转头追求伊丽莎白，然后就说：“哎、欸，那个你姐姐应该是不行了，等你之后继承王位就嫁给我吧。”不然的话，嫁给任何一位西班牙贵族就行。那照道理说呢，要伊丽莎白理论上应该直接甩他前姐夫两巴掌。不过，西班牙毕竟是一个强国，而且还提供了一项作为英格兰难以拒绝的条件。他说，只要伊丽莎白答应就嫁给他，那西班牙就会帮助英国来对抗法国。不过，派出去的大使同时也说了，如果伊丽莎白这么不是好歹拒绝西班牙国王的话。法国势必会击败你伊丽莎白，而且另外扶植苏格兰女王玛丽·斯图亚特来统治英国。我那个时候我一看到之后就哦天哪、啊，就是西班牙大使，就你这番操作已经不算是提油救火了吧？人家已经摆明了就是最看不爽的，就是苏格兰女王，就你居然还提她。那个时候就是对，已经超越了提油救火的等级，根本就是开着油罐车，然后花式朝着火焰冲锋。果然呢、啊，伊丽莎白的女王听到之后，马上就是气急攻心，冲回房间，各种跺脚、骂街、摔东西。我好不容易等到她，终于就是东西都砸完了，冷静下来之后，她平静地回复了西班牙大使、啊：“嫁给自己的姐夫，毕竟好像是不太好哦。而且呢，女王现在也没有心思嫁人哦。不过呢。”伊丽莎白女王终究还没有完全断绝西班牙的希望。她说：“哦，不过请放心，如果哪天女王想嫁人了，我保证西班牙的菲利普国王会是我的第一人选哦。”最后万万没想到，从此以后伊丽莎白真的终身不嫁了。那西班牙的求婚就这样子失败了，求婚的人来了又走，伊丽莎白女王却依旧单身。对于为什么一直要保持单身，其实很多人都提过这个问题。那有人是这样说的、啊：伊丽莎白之所以会拥抱单身，其实最重要的原因一部分就是因为她的童年太过痛苦了。想想看、啊，她出生的时候才三岁，她的父亲亨利八世就斩了自己的母亲，然后自己也从公主沦为私生女。而且在他长大之后，又被自己姐姐怀疑说：“哎、欸，想要夺权。”所以他就被关在伦敦塔里面，日日夜夜都遭受死亡的恐惧。这样子的过往其实造就的会是什么样呢？就是会变成极度的神经紧张，然后让他无法忘我的沉浸于任何的爱情或婚姻之中。所以有很多人觉得伊丽莎白一世是那种充满权谋之类的。不过呢，二十世纪初有一位奥地利作家叫做茨威格。他曾经就说，当他看见伊丽莎白的故事时，其实他并没有看到阴险或权谋的女王，从头到尾，他只看见一位孤寂的女子，在这权势的甲壳里冻得瑟瑟发抖。然而，真的没有人能够走进伊丽莎白女王的内心吗？据说还是有的，那就是一位他的臣下，叫做莱斯特伯爵。那一种说法是啊，两人在伊丽莎白成为女王之前就认识了。一个都市传说是当年伊丽莎白被她姐姐关进伦敦塔时，同一个时间莱斯特伯爵也因为叛变的问题，然后被关进了伦敦塔，两个人就这样认识了。不过只是一个传说而已。不过，在两人就是认识了之后呢，就是曾经有一次啊，伊丽莎白也遭遇过经济困境。那个时候，莱斯特伯爵一听到之后，不顾自己也,也不是很富裕，马上就卖了自己家的田地来帮助伊丽莎白。有了这样子的关系啊，伊丽莎白在一当上女王之后，马上就开始宠幸莱斯特伯爵。而且，就算莱斯特伯爵当时已经结婚了，那。传言说啦，伊丽莎白女王还是完全不在意外面的风言风语，天天都往莱斯特伯爵的房子里面跑。甚至有人说呢，伊丽莎白女王的确是有考虑过下嫁给这位莱斯特伯爵。然而，在一起事件的发生之后，却完全断送了这样子的可能性。那就是在1560年，就是这个伯爵的妻子。突然间被人家发现，死在一座楼梯的旁边。在经过验尸官检查之后，发觉伯爵的妻子是筋骨是折断的，那应该就是下楼的时候失足坠落身亡。但大家完全不相信这个解释，你知道吗？人们都是比较喜欢阴谋论的，所以呢，他们就开始勾勒出一个庞大的故事，说。莱斯特伯爵呢，亲手杀死了自己的妻子，然后把她放在楼梯旁边。而他为什么要这么做呢？就是因为伊丽莎白女王所教唆的，就是为了要迎娶这一位伊丽莎白女王。所以女王当然知道，如果这个时候真的执意要跟莱斯特伯爵结婚，可能就会对他的地位造成巨大的震动，最严重甚至可能让他丧失王位。就因为这样子的关心。伊丽莎白女王再也没有传出任何跟伯爵结婚的可能性。不过，就算是这个样子，伊丽莎白女王依旧很重视这一位莱斯特伯爵。在之后，伊丽莎白女王的生命里面，西班牙国王菲利普还有他的忠实骑士莱斯特伯爵非常的重要，因为在日后的一场大决战之中，其中一人想要毁灭他，而另外一人则彻底拯救了他。好，那接下来我们就来回到苏格兰女王玛丽·斯图亚特的故事了。那前面我们就是有说到嘛，在玛丽·斯图亚特回到苏格兰那一年，伊丽莎白女王其实当年已经年过了三十，而玛丽当年才年仅十八、十九岁，所以比起成熟稳重的伊丽莎白女王，玛丽当然就是比较热血、比较冲动。所以他的很多决定啦、啊，与其说是全盘考量下的理性举动，不如说就是一时冲动的产物。而即使是他之后的婚姻大事也是这个样子。当玛丽重新恢复单身时，当然追求她的人也是排山倒海而来，然后想要推荐一下自家主人的大使代表们，差点踢破了苏格兰王宫的大门。这个时候呢，在这些众多的追求者之中。英格兰当然也派出了一些达官贵族。那伊丽莎白女王呢，很快就向玛丽推荐了一位，而、呃、我们这边有一位不错的英国帅小伙，叫做达安里勋爵。不过这个名字实在是太复杂了，我就直接简称他叫阿达。好啊，这个阿达呢，虽然就是出身王族，那就地位而言，理论上应该是配得上欧洲任何一位什么女王啊、公主。不过实际上，阿达根本就不是国王，他甚至连那种公侯都算不上。所以在英格兰在推荐的时候，其实也不认为苏格兰女王会看上了这个纨绔子弟。不过英格兰千算万算没算到一件事情，就是阿达的外表。这一位阿达勋爵呢，他的外表长这个样子，他的胸膛非常的厚实，但同一时间却有着非常细的腰身。他的脸上呢是极度光滑，一点胡子都没有，简直就是长得比女生还秀美的样子。而那个时候他才十九岁，大家想想看啊，玛丽·斯图亚特的状况，从五岁开始，他就被许配给一个患了扣劳病的未婚夫，然后就这样子长大成人。长大成人之后，回到苏格兰，成天就是被那一些白头发的大臣给环绕着。当这样的女王看到了另外一位犹如杰尼斯一般的花样男子时，就产生了全世界最正常的一件事情：一位23岁的妙龄女子深深的爱上了另一名19岁的青年才俊。在女王看似拥有一切的权势下，没人想到玛丽·斯图亚特，她渴望的其实就跟大家是一样的，那就是爱与被爱。克制了多年的激情，这个时候被熊熊燃起，并且以火山一样的力量爆发开来。玛丽·斯图亚特不顾众人的反对，一心一意决定，我就是要嫁给阿达。啊，很快的，苏格兰的教堂终身齐名，终于宣告女王找到了夫婿。不过呢，万万没想到，玛丽女王这美好的梦，才一年不到就碎了。好了，是说一刚开始在新婚的时候呢，玛丽女王的确是爱对方爱到无可救药、呃。三不五时就送点新东西，那么一下就是这种漂亮的服装啊，一下就精美的铠甲、啊，再下一个就是一匹骏马，甚至有一天呢，就直接送给阿达一个最崇高的厚礼，那就是头衔。原本的丈夫的头衔只是王夫，但突然间他就成为 The King 国王。不过呢，毕竟刚交往的时候，滤镜就是开太强了。很快的，玛丽女王就发现，她这个允诺终身的年轻人，在俊美的外表下，其实没有任何深刻的思想。结实的肌肉底下也没有坚毅的灵魂，而一刚开始看起来那种宫廷贵公子的气派，到最后也变成了纨绔子弟的嚣张。在获得女王的爱之后，阿达甚至开始肆无忌惮地干预朝政。他不是在御前会议上面就任意地发号施令，而在私底下呢，也结交了一群酒鬼朋友，天天就在王宫里面呢、啊、喝啊玩啊这样。玛丽女王曾经就是想要劝说，哎、欸，少喝一点这样，结果竟然被他当着大家所有臣子的面大声羞辱，甚至将女王就气到掉下了眼泪。但阿达万万没想到，女王给他的爱，女王也能收回。而一旦女王收回自己的爱之后，他的所有的荣荣耀啊，所有的尊重也不再存在。在某一天开始，突然间，阿达发现，哇，没有人请他出席国务会议了，而原本很多要请他签名的文件也突然间不用了。之后，阿达甚至有一天发现，其他国家的大使或者是他自己的臣下，再也不称他为 Your Majesty， 陛下。不过呢，最重大的打击当然来自于女王玛丽·斯图亚特本身。在原本一刚开始热恋期的时候，大家都知道嘛，就是天天在晚上，然后在床上都是。对，但是突然间，玛丽女王开始就是对她失去了兴趣。不过没办法，女王毕竟还是有一个职责，就是生小孩。可是突然间，当有一天女王发现自己怀孕了之后，马上就已经达到自己的所有目的，然后从此以后完全拒绝跟阿达行房。如今。这位女王的丈夫达里恩勋爵，他从一个风度翩翩的君子，顿时变成了一个满肚子委屈的酒鬼。在宫廷里面，他不被当成是一个国王；而在家里面，他也不被当成是一个丈夫。而与此同时，阿达甚至开始发现自己的妻子，好像开始跟另外一个人关系越走越近，越走越近。那个就是一名叫做大卫的宫廷乐手。作为二十八岁的青年大卫呢，其实从文献上来看，好像也是长得蛮好看的。首先，他有一双深邃乌黑的大眼睛，然后嘴唇是。殷红色非常的漂亮，而最重要的是，它还有悦耳的嗓音，还有深厚的文学造诣。当然，就是跟我完全不一样。而这样的才能，当然深受玛丽女王的喜爱。毕竟，玛丽当年就是在法国宫廷里面受过非常深厚的这种诗歌还有文学的造诣。那也就因为这个样子、啊。大卫呢，才能以一个歌手的身份登堂入室，最后荣宠到什么程度呢？能跟女王还有他的朋友们一起进餐，甚至到最后开始出现了各式各样的谣言，通通都灌进了阿达的耳中，女王肚子里那婴儿到底是不是你阿达的、啊？哎、欸，搞不好不是、欸，哎，是大卫的。甚至到最后还出了一个圣经梗啦。他是讲说：“哦，搞不好这个肚子里面的小孩根本就是大卫之子，那干脆就叫他所罗门吧。”哈哈哈。对，其实我也不知道到底有什么好笑，的，但反正文献是这样子写的。好了，那总而言之呢，这位达里恩勋爵就是这位女王的丈夫，被所有人疯狂的嘲笑，郁闷至极到疯狂的他。变成了愤怒这件事情，终于触碰到了阿达脆弱至极的男子气概，而在其他人的教唆下，他终于决定参与一个计划，就是要当着玛丽女王的面，将她最爱的大卫给碎尸万段。很快的，到了某天的晚餐时分，玛丽·斯奎亚特的女王正和几个最亲近的朋友在卧室旁边的一间小小的阁楼里面用餐。那是一间很小的房间，只有最亲近的朋友才能进入。女王的宠臣大卫穿着一件毛皮镶边的花上衣，正妙语如珠的逗着大家开心。正当这个时刻，女王的丈夫达里恩勋爵走进了房间，默不作声的坐在了一旁。本来这件事情好不是很寻常，因为通常女王的丈夫不会参加这种聚会。但是既然来了，大家也都没说什么。不过很快的，另外一个人也走了进来，大家定睛一看，发现那一个人他穿着全副武装，而手里则拿着一把锋利的刀子，就这样走了进来。所有的人全部吓傻了。玛丽·斯图亚特女王突然间感受到一股强烈不祥的预感。一个人怎么可能就这样子拿着刀轻易的走进苏格兰女王的卧室？里，在开什么玩笑？可是面对眼前的不速之客，玛丽女王仍然强作镇定的说：“你是谁？谁准你来的？”刺客冷淡的回答：“女王，女王陛下，还有其他的人，你们都没有什么好害怕的，因为我来这里的目标只有一个。”女王问：“你的目标是什么？”刺客把刀子举了起来，指着指女王对面的大卫：“我来的目的就是这个懦夫。”这时的大卫早就已经被吓得面无人色，他的双手紧紧地抓着桌沿。而这时，女王还是想要保住他的朋友，面对刺客讲说：“这个大卫，他的罪名是什么？他犯了什么罪？你们要这样子逮捕他？”当然，刺客没有打算要回应，他只冷冷的看着女王，然后接下来朝着女王旁边的丈夫点点了下巴，问：“您的丈夫吧？”玛丽·斯图亚特的女王完全不可置信，她转头看着自己的丈夫，但这个时候自己的丈夫只哆里哆嗦地说：“我我什么也不知道。”但事实上，这一切已经太明白了，本来就是嘛。如果没有里面的人里应外合，其他这种刺客是怎么走进女王的房间的？女王瞬间就了解到了，参与这一个刺杀计划的就是自己的丈夫。但这个时候已经来不及了，很快的，其他全副武装的刺客也接二连三的跑进了小阁楼，紧紧的把出口整个挡住。女王拼了命，用她此生最威严的声音命令所有乱党们离开。但这些人当然理都不理，径自朝着大卫走了过来。女王想要走过去阻止，但却突然间发现有人从她的身后紧紧抱住了她。女王一回头，发现不是别人，竟然就是自己的丈夫。而同一时间，刺客也开始追捕着大卫。一时间啊，整个空间里面，蜡烛台、高脚杯、餐盘到处乱飞，整个东西乒铃乓,乓,乓的到处砸成碎片。刺客很快的就抓住了大卫。当场就是对他就一阵又踢又揍。这时的女王几乎已经要失去理智了，她的耳朵听到了自己好友的哀嚎声音，然后又听到那种拳头揍到肉上面那种咚咚咚,咚那种沉闷的声音。她死命地想要挣脱自己的丈夫，又踢又踹的，但什么用都没有。而最后，她的朋友大卫就喊：“救命！救命！我要死了！求求您救救我！”刺客这个时候已经抓住了大卫，二话不说就把他拖往门外。而这个时候的大卫用最后一点力气，死命的抓住任何可以抓住的东西，而最后他终于抱住了一个床角。而此时，刺客也已经气急败坏，他二话不说，马上就抡起刀子朝大卫的手上扎过去，残忍的把大卫的手指全都砍断了。当然，按照原定的计划了，就是这个刺客原本是要将大卫这看管起来，第二天再当众处死他。不过这个时候，刺客看到上面的血，已经整个受性大发人他们纷纷拔出自己的匕首，争先恐后地往大卫扑了过去，对着大卫就是又捅又砍，整个地板上面鲜血淋,淋最后，刺客只能将这团毛骨悚然的肉泥给抛到了院子里面。而房间里面，女王的丈夫达里恩勋爵才终于放开了女王。这时的女王已经愤怒、仇恨到了极点，在狂怒之中，她唯一能做的事情就是疯狂地骂出她所有能够想出来的骂人的句子，到最后朝着丈夫的脸狠狠啐了一口唾沫。但这远远不是终点，因为从这件事情开始。一件事情接着一件，到最后竟然彻底改变了他自己、伊丽莎白女王、苏格兰，甚至英格兰全部的命运。而究竟接下来结果如何，请下集揭晓。